Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt und dass ihr wieder mal dabei seid. Oder vielleicht seid ihr auch zum allerersten Mal dabei. Dann darf ich euch auch ganz herzlich begrüßen äh, zu unserem Format FCG Interaktiv. Mein Name ist Mario und neben mir sitzt unser Pastor Markus. Und äh, ja, wir begrüßen euch an dieser Stelle ganz herzlich und freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir befinden uns in einer Themenreihe, in der wir jetzt seit äh, sechs also die letzten, sechs Mal, Mal, ja. genau, die letzten sechs Mal haben wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt. Heute mit dem siebten Mal schließen wir das Thema ab. Und zwar ist das Thema Glaubenskonflikte unter Christen. Und äh, da hatten wir den Versuch unternommen, einfach äh, Themen, die wir ähm, in der Bibel oder auch im christlichen Alltag finden, einfach ein Stück weit zu kategorisieren und zu schauen, was, worüber macht es Sinn, sich zu streiten, worüber macht es Sinn, auch wirklich einzustehen und wo kann man sich auch gegenseitig stehen lassen und ähm, ein gutes Miteinander finden, auch wenn man an manchen Punkten Meinungsverschiedenheiten hat. Und heute, da geht es in diesem Abschluss um diese vierte Kategorie und ähm, das sind Lehraussagen, die ähm, oftmals interessant sind, aber gar nicht mal so wichtig für die ähm, Zusammenarbeit in der Verkündigung des Evangeliums. Das heißt, sind da Kirchen unterschiedlicher Meinung findet man in der Regel einen Weg oder sollte man einen Weg finden. Ja. Wir, wir schauen uns vielleicht mal diese ganzen Kategorien nochmal an. Ah ja, gerne. Äh, zur Erinnerung oder zur Auffrischung. Also war, ist Kategorie 1, Lehraussagen, die essentiell für das Evangelium sind. Also wenn man da irgendwie ähm, was absägt, äh, anderer Meinung ist, dann ist, würde ich sagen, bist du kein Christ. Zum Beispiel Auferstehung, wenn ich an die Auferstehung glaubt, also das ist elementar für den christlichen Glauben. Und dann Lehraussage äh, Nummer zwei, äh, also Kategorie Nummer zwei, Lehraussagen, die dringend für die Gesundheit und die Praxis der Kirche sind, zum Beispiel, weil sie dafür gesorgt haben, dass sich die Kirche spaltet. Da hatten wir über die Taufe gesprochen, und wo man dann auch feststellen kann, okay, es geht ja nicht um ihr Lehren im Sinne von, das ist ein Christ, das ist kein Christ, aber wir sehen ja als Kirche Dinge einfach grundlegend anders und da gibt es auch keinen Kompromiss an der Stelle ähm, eventuell und dass man sagt, ja gut, dann lass doch getrennte Wege gehen, aber ohne, dass man sich die Köpfe einschlagen muss. Aber man kann seine Überzeugung haben und dann auch ähm, das durchziehen, weil es einfach wirklich eine praktische Relevanz hat. Mhm. Das ist jetzt nicht essentiell für das Evangelium, aber doch praktisch ähm, für die Kirche, wie wir Kirche gestalten. Und dann drittens Lehraussagen, die wichtig für die christliche Theologie sind, aber nicht wichtig genug, um zum Beispiel eine Spaltung unter Christen hervorzurufen. Und dann heute die letzte Kategorie, die unwichtig für die Zusammenarbeit und Verkündigung des Evangeliums sind. Was gehört hier rein? So Dinge wie ähm, zum Beispiel, also Sachen, die man einfach interessant findet. Zum Beispiel ähm, gibt es eine Frage, wie viele Engel können, Engel können auf einer Nadelspitze tanzen? Und da steckt dann die Idee dahinter, kann man einem Engel eine gewisse Masse zuordnen, ein gewisses Gewicht oder äh, weiß jetzt nicht, bin auch kein Physiker, und dann ausrechnen, wie viele auf so eine Nadelspitze passen oder wenn Engel übernatürliche Wesen sind, die sie sind, haben sie keine Masse, dann passen unendlich viele drauf. Aber das ist für manche einen vielleicht interessant, aber ist jetzt für die Verkündigung des Evangeliums äh, unwichtig. Wichtigere Frage wäre, gibt es Engel, gibt es keine Engel? Das wird, dann will man in den Kategorien deutlich nach oben stehen, aber jetzt sowas hier, wie viele Engel passen auf eine Nadelspitze? Das hört sich an nach einem absurden Beispiel, aber da werden euch vielleicht andere einfallen, die auch interessant sind, aber jetzt nicht wirklich notwendig ähm, für die Zusammenarbeit das Evangelium weiterzutragen. Wir haben uns jetzt ähm, viele Wochen einfach damit beschäftigt, ähm, zu gucken, 
welche Themen fallen in welche Kategorie und wie schaffen wir es da, gut miteinander umzugehen. Jetzt sind wir bei dem letzten Thema angelangt, äh, bei, dem, bei dem vierten Thema oder bei der vier, beim vierten Punkt, bei der vierten Kategorie. Und ähm, hättest du für uns jetzt zum Abschluss dieses Themas so ein paar praktische Tipps, die uns im Alltag helfen könnten? Ja, jetzt nicht speziell für die vierte Kategorie, sondern grundsätzlich würde ich sagen, es ähm, gibt da ein paar ganz praktische Dinge. In unserem Leitbild haben wir Folgendes formuliert, also FCG-Leitbild ist ein Punkt, der heißt Demut. Wir sind uns bewusst, dass wir selbst schwache und unvollkommene Menschen sind und wissen um die Unzulänglichkeit unserer eigenen Kraft und Weisheit. In allem, was wir tun, sind wir von Gott abhängig und auf seine Hilfe angewiesen. Alles Engagement, alle Konzepte und Ideen sind für sich allein genommen wertlos, wenn nicht letztlich Gott seinen Segen gibt. Haben wir schön formuliert, würde ich sagen. Ich gut, und ähm, eine Sache, wenn wir Theologie betreiben, wenn wir uns mit der Bibel auseinandersetzen, mit Themen, ähm, da ist eine Sache enorm wichtig und meiner Meinung nach Demut gehört damit rein. Also es ist Demut gefragt. Demut vor Gott, Ehrfurcht vor Gott ähm, und einfach auch die Erkenntnis, keiner von uns weiß alles, keiner von uns sieht das ganze Bild, sondern es ist immer nur Stückwerk. Ähm, also das, was wir tun, sollen wir sehr ernst nehmen, aber uns selbst nicht zu wichtig. Wissen, der eigene Horizont ist beschränkt. Manch einer befürchtet vielleicht, ja, wenn wir uns zu sehr Demut auf die Fahne sch äh, schreiben, dann wird irgendwann alles wischiwaschi oder ähm, ja, man ist wie eine Fahne im Wind. Ähm, mal möchte man das, oh ja, nächste Woche möchte man das. Aber Demut bedeutet nicht, dass man keine klaren Überzeugungen hat. Ähm, also ich denke, also Demut ist nicht das Gegenteil von Stärke, sondern wenn du demütig vor Gott bist, einfach deinen Platz als Mensch akzeptierst, jetzt nur allgemein gesprochen, dann bekommst du auch die Kraft und Stärke für Positionen einzustehen, wo du sagst, hey, ich denke, das ist Gott wichtig an dieser Stelle und deswegen stehe ich, da, stehe ich dazu und kannst gleichzeitig aber auch anderen Personen wertschätzend begegnen. Also das schließt sich nicht gegeneinander aus. Und also Demut ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle, sagen, wenn wir Theologie betreiben, ich bin demütig und versuche Gott ehrfürchtig zu begegnen und nehme mich selbst nicht zu wichtig. Ja, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt einfach auch, um ähm, ja, den Menschen, mit dem man diskutiert oder den Menschen, mit dem man spricht, nicht aus den Augen zu verlieren und sich nicht nur auf, ähm, auf so theologische, harte Fakten zu beschränken, sondern eben, wie du sagst, mit Demut an die Sache ranzugehen. Und ähm, jetzt gibt es Themen, die sind ähm, einfach, und manche sind aber definitiv komplizierter. Also wir haben schon einige Beispiele gehört gehabt. Wie können wir hier vorgehen, einfach um da ein bisschen was an die Hand zu bekommen? Hast du da? Genau. Also manches ist einfach, wird aber kompliziert gemacht gefühlt, aber manches sieht einfach aus, ist aber tatsächlich ein bisschen komplizierter. Ich kann mich erinnern, im Studium, im griechischen Unterricht, da gibt es die Präposition N, also in zwei Buchstaben EN, mhm. und es kann bedeuten in, an, bei, mit und noch so ein paar andere Sachen. Und dann hast du es in Christus, also in, in Jesus, in Christus. Hier heißt es jetzt in Christus, mit Christus, an Christus, bei Christus. Und dann merkt man, ey, Sprache ist manchmal einfach nicht so eindeutig, wie wir uns das gerne hätten. Sondern da ist ein Spektrum vorhanden und wir müssen dann im Kontext halt auch erschließen, was bedeutet das jetzt, was ist damit gemeint. Gott hat sich durch Sprache offenbart und ähm, da ist der Kontext entscheidend, dann ist da noch Kultur also was vor 2000 Jahren passiert ist, ist in einem anderen kulturellen Kontext passiert als bei uns heute. Und da brauchen wir noch nicht mal 2000 Jahre zurückgehen. Wenn ich meinen Kindern erzähle, äh, keine Ahnung, wir mussten 
auf eine Fernsehsendung warten, dass die ausgestrahlt wird. Disney Club, Samstagnachmittag, 16 Uhr, das können die überhaupt nicht verstehen. Oder dass es keine Handys gab und so weiter. Das sind einfach Dinge. Und das, hier reden wir über 30 Jahre Unterschied oder 40 Jahre. Also ganz andere Zeiten, dass wir vorm Radio gesessen haben und gewartet haben, bis unser Lieblingslied kommt. Und heute hast du es einfach auf, auf Kassette dann aufgenommen. Genau, auf Kassette dann aufgenommen. <lacht> Hoffentlich ja. rechtzeitig. Und ähm, in der eigenen Muttersprache sind uns Dinge klar, weil wir dann Gespür für haben für Sprache. Das ist selbstverständlich. Ähm, aber weil wir uns in der Bibel jetzt mit einer fremden Sprache eigentlich auseinandersetzen, die wurde in Hebräisch, Aramäisch und Griechisch geschrieben sind manche Dinge nicht ganz so klar, auch wenn es in der Übersetzung, der deutschen Übersetzung so einfach dasteht, aber da steckt hinten dran auch viel Arbeit dahinter. Ähm, wenn man sich mit Ausländern unterhält, die Deutsch lernen müssen, ey, das macht die stellenweise kirre, weil die, die, das ist nicht ihre Muttersprache. Wir haben da so ein paar schöne Beispiele. Nehmen wir mal das Wort umfahren. Äh, Mario, was bedeutet umfahren? Um etwas herumfahren. Was bedeutet das Wort umfahren? <lacht> Jemanden umfahren. Genau, ich möchte die Oma umfahren oder ich möchte die Oma umfahren. Das ist ein großer ist, Unterschied, ja. Aber wird genau gleich geschrieben, ja. aber vom äh, Inhalt ist es genau entgegengesetzt. Aber als Deutscher weißt du, wann das eingesetzt wird. Oder ein anderes Beispiel ist das Wahlpflichtfach. Ja, was jetzt? Freiwillig oder Pflicht? Wahlpflichtfach. Oder die Holzeisenbahn. Hä? Was? Aus Holz oder aus Eisen? Die Bahn, wie... Ja, wir wissen sofort, eine Holzeisenbahn ist eine Eisenbahn, aber die aus Holz gemacht ist. Mhm. Oder ähm, folgender Satz, die Teilnahme ist exklusiv. Was bedeutet das? Naja, könnte bedeuten, dass, äh, man, dass nur bestimmte Leute kommen dürfen. Und oder? bist du dabei oder nicht? Ja, weiß ich nicht. <lacht> also kann, ähm, kann bedeuten, ich erlebe ein besonderes Ereignis, ne, wo die Teilnahme die war exklusiv. Oder es kann auch bedeuten, mhm. die Teilnahme war exklusiv, ich war eben nicht eingeladen. Ne? Ja. Also, aber ja, das, der Kontext macht dann halt, ähm, erklärt uns, was damit gemeint ist. Und Sprache hat so seine Herausforderungen. Manchmal ist es ähm, kompliziert, manchmal nicht. Und ich möchte uns einfach ein paar Schritte vorstellen, ähm, die ich persönlich sehr hilfreich finde im Umgang mit Themen, äh, mit der Bibel. Und äh, wenn man sich mit theologischen Fragen beschäftigt, und das ist ein, die sogenannte sechs Schrittmethode ist auch gar nicht so kompliziert, sich zu merken. Und da steigen wir mal ein in den ersten Schritt. Äh, das, der lautet, die Herausforderung erfassen, wo liegt das Problem? Also manchmal hören wir etwas und wir finden das irgendwie eigenartig oder denken, hm, kann das so sein? Das kommt mir jetzt ein bisschen komisch vor. Wir ähm, haben irgendwie so ein Gefühl im Bauch, kann das so richtig sein? Ähm, Beispiel, jemand betet in Zungen und äh, du hast sowas noch nicht erlebt. Und dann ist das okay, ähm, gibt es das noch heute, da soll das einfach so im Gottesdienst passieren oder wie auch immer, da sind einfach ein paar Fragen. Und dann der erste Schritt, der sagt, na gut, dann schreib doch einfach mal auf, wo, was ist die Herausforderung, wo liegt das Problem, mit was möchtest du dich tatsächlich auseinandersetzen. Also finde ich super hilfreich, wenn man das konkret formulieren kann, ähm, was ist das Problem, worüber reden wir überhaupt, worum geht es. Ja, und das so konkret wie möglich formulieren. Es gibt ein paar Themen, die haben auch eine lange Geschichte, wir sind nicht die ersten Christen, aber da, diese Themen bewegt man schon seit 2000 Jahren. Manche haben auch eine emotionale Geschichte. Ähm, vielleicht hat man selbst auch was erlebt in, in diesem Themenbereich und es wühlt einen sofort auf. Und da ist es einfach vielleicht hilfreich, dass man sagt, hey komm, mal ganz nüchtern einfach aufschreiben, was ist das Problem, ähm, was ist die Herausforderung, ähm, worüber reden wir hier so konkret wie möglich. 
Und wenn man das dann gemacht hat, sich im Klaren ist, womit beschäftigt man sich hier eigentlich, kommt man zum zweiten Schritt. Das ist dann ähm, Gottes Wort studieren. Was sagt Gott zu diesem Thema? Und das kann je nach Thema kürzer sein, aber auch komplexer. Ähm, kann auch sein, dass es da nicht so viele Bibelstellen gibt. Kann sein, dass es da sehr viele Bibelstellen gibt. Und bei diesem Schritt geht es darum, sich einen Überblick zu verschaffen, was sagen denn die einzelnen Bibelstellen. Ja? Gibt es vielleicht Bibelstellen, ähm, die also was genau zu meiner Fragestellung sagen oder eher am Rand? Gibt es welche, die was sagen, das ist in die eine Richtung oder in die andere Richtung? Aber sich da mit der Bibel ähm, auseinandersetzen und dann einfach mal aufschreiben, was sagt die Bibel dazu und das zusammentragen. Ja, das kann ich gut nachvollziehen, aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt viele zu Hause sitzen und sagen, ja, ist eine gute Idee, Markus, aber ähm, die Zeit, äh, die Bibel bei jedem Problem, das ich habe, bei jedem Ding, was sich was ich in mir aufwühlt oder was mich aufwühlt, ähm, da jetzt die, die Zeit zu haben, um die Bibel einmal durchzulesen und zu schauen, welche Bibelstellen gibt es und welche könnten passen, die fehlt wahrscheinlich einigen, oder? Ja, man kann sich schon mehrmals im Jahr vornehmen, die Bibel am Stück durchzulesen. Richtig, das ist, das ist richtig. Aber trotzdem weißt du, was ich meine. Also sich jetzt einfach thematisch hinzusetzen und sagen, ich lese jetzt äh, einfach viele, viele äh, Verse oder viele, viele Kapitel. Einfach, das ist manchmal ein bisschen herausfordernd ja. oder eine Schwierigkeit. Deswegen ähm, kommen an dieser Stelle auch ein paar Hilfsmittel ins Spiel, die ich euch empfehlen möchte. Einmal, ähm, viele Bibeln zeigen Parallelstellen an. Also am Rand, sagen wir mal, du hast einen Vers, das Matthäus 11, Vers 45 sein, weiß gar nicht, ob es den gibt, dann steht da am Rand eventuell ähm, 1. Korinther 3, Vers 7 oder sowas, ne? oder Lukas 4, noch was. Und dann hast du eine Parallelstelle, und dann weißt du, ah, okay, hier ist nochmal eine andere Bibelstelle, die sagt auch zu diesem Thema was, oder es geht in eine ähnliche Richtung. Ähm, das ist das eine, dass man in der eigenen Bibel mal nachschaut, okay, was für Parallelstellen ähm, finde ich denn da für Querverweise. Das andere ist dann schon nochmal eine nächste Stufe, sind Studienbibeln. Ich habe mal eine mitgebracht, das ist die Genfer Studienbibel. Und die Genfer Studienbibel, die hat hier, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber die hat hier auch am Rand eben, wie gesagt, diese Querverweise. Und dann unten zu einigen Versen haben die einen kleinen Kommentar, mhm. wo dann einfach was drinsteht, wo man sagt, hier, das könnte so und so gemeint sein oder ähm, Ding, 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 Ding. Und dass man da schon mal einen, ja, einen Überblick über manche Fragestellungen bekommt. Also Studienbibeln finde ich extrem sehr hilfreich, gibt es auch unterschiedliche, mir gefällt die Genfer, weil sie einfach das direkt unten in den Fußnoten drin hat, gibt es andere mit einem anderen Verfahren, aber finde ich sehr hilfreich. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man auch sagen, hey, ich möchte in ein Bibellexikon reinschauen und da dann überlegen, okay, was, ja, also, also was sagen hier Experten dazu, da kommen wir später bei einem anderen Punkt nochmal drauf, was man auch machen kann, ist, dass man äh, online bibleserver.com, ist eine schöne Webseite, die verschiedene Bibelübersetzungen ähm, im Angebot hat und da kann man Übersetzungen vergleichen. Da kannst du dir einen Vers raus, rauspicken oder auch einfach den fortlaufenden Text und in fünf verschiedenen Übersetzungen schauen, wie haben die die Stelle übersetzt. Und an manchen Stellen bekommst du dann auch ein Gespür dafür, ah, guck mal, ähm, die einen übersetzen es so, die anderen so und dann merkst du auch, ah, okay, hier sind die Übersetzer ein bisschen am Ringen, ähm, was ist da gemeint, wie soll man das am besten übersetzen und dann ist das für dich auch ein Indiz, okay, da muss man vielleicht nochmal weitergraben und da ähm, sich ein bisschen weiter mit hin, weiter reinknien, aber ähm, hier ist es ähnlich wie bei Schritt 1, also was ist das Problem und dann hier, was sagt die Bibel dazu und ähm, hat die Bibel eventuell unterschiedliche Aussagen zu, zu diesem gleichen Thema mal zusammentragen, was man in der Bibel findet. Ähm, 
Jetzt ist es doch so, dass wir äh, natürlich äh, nicht die ersten Christen sind und wir schauen auf eine lange äh, Zeit an Kirchengeschichte, auf fast 2000 Jahre Kirchengeschichte zurück. Und ähm, wie stelle ich sicher, dass ich ähm, mich und mein Bibelwissen nicht zu ernst nehme, dass ich nicht plötzlich anfange, irgendwie exklusive äh, Gedanken zu haben, sondern einfach auch zu schauen, okay, ähm, ja, wie, wie, wie ist das in diesem Kontext einzubinden? Genau, das ist, ist dann schon direkt eigentlich der nächste Schritt. Rat suchen, was sagen weise Menschen? Ähm, hiermit ist gemeint, dass man sich Literatur zur Hand nimmt. Ich hatte jetzt eben das äh, Bibellexikon vorgestellt, ich hole es gleich nochmal, dass man sich Literatur zur Hand nimmt und nachliest, was haben andere zu diesem Thema schon gesagt. Also wir sind nicht die ersten Christen, sondern seit 2000 Jahren beschäftigen sich Menschen mit, mit diesen Fragen und das war nicht alles Holzköpfe, sondern nur weil wir Autos bauen können, heißt es das nicht, dass die Menschen damals nicht auch vernünftig nachgedacht haben. Und also das Bibellexikon zum Beispiel, finde ich, ist immer ein super Start. Du hast da relativ knapp zusammengefasst zu allen möglichen Themen einen Überblick, was sind so die, die Knackpunkte bei diesem Thema, worum geht es, in der Regel hast du auch verschiedene Seiten dargestellt, immer das Thema Geistesgaben hatten wir auch vor ein paar Wochen. Was für Positionen gibt es? Die gibt es nicht mehr heute zum Beispiel oder gibt es immer noch heute? Was ist die Funktion und so weiter? Aber hast du in einem Überblick, das ist nicht immer einfach zu lesen, aber man braucht kein ganzes Buch dadurch lesen und bekommst einen Überblick, was sind so die Knackpunkte bei Thema XY. Und ein gutes Bibellexikon, das gibt auch an jedem Ende von einem Artikel Literaturhinweise. Also ein Hinweis darauf, okay, was kann man noch lesen, wo kann man nachlesen, was sind die sogenannten Experten zu Thema XY und wenn man sagt, hey, ich möchte mich an dieses Thema weiter reinknien, dann bekommst du da auf jeden Fall Ideen, wie du das auch bewerkstelligen kannst. Also Bibellexikon finde ich immer sehr, sehr hilfreich. A, weil es knapp geschrieben ist, in kurzer Zeit kriegst du einen Überblick und ist auch in der Regel wertneutral geschrieben, möchten zeigen, hey, wie versteht man gewisse Themen und hilft einfach da einen Überblick zu bekommen. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, sich da nicht nur, äh, nicht nur an Leute zu wenden oder nicht nur mit, mit, mit Menschen auseinanderzusetzen, von denen man weiß, dass sie, dass sie eine bestimmte Meinung hat, sondern manchmal macht es auch Sinn, einfach zu gucken, ähm, was, was spricht dafür, was spricht dagegen, wie sehen andere das und aus, aus äh, dieser Fülle an Informationen kann man sich dann vielleicht manchmal eine einfachere oder eine fundiertere Meinung bilden und nicht einfach nur... Ähm, wie, das anderen nachplappern, sage ich. Ja, mal, ne? genau. Also gerade diejenigen unter uns, die im Kirchenkontext groß geworden sind, ähm, also man hat Dinge einfach übernommen, ohne da selbst drüber nachzudenken. Und man muss auch nicht jedes Thema durchkauen, aber bei manchen Themen ähm, ist es einfach, also hilft es. Ich, ein Beispiel, das Abendmahl, äh, Paulus schreibt, 1. Korinther 11, äh, wer das Abendmahl unwürdig isst und trinkt, äh, also es einnimmt, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Ne? Und äh, boah, das, das ist so ein richtiger Angstmacher gewesen. Aber wenn man sich mal innerlich damit auseinandersetzt, und selbst äh, Luther hat da in der Lutherbibel einen kleinen Kommentar zu unwürdig, nicht im Sinne von, du bist nicht würdig genug, vor den König zu treten, vor Gott zu treten, sondern unwürdig im Sinne von, also so wie du dich gerade verhältst, das ziemt sich nicht für einen Christen. Ja? Also das macht man nicht. Jetzt stell dir vor, wir hätten Abendmahl im Gottesdienst, und du willst hingehen, das Brot alleine essen und äh, die einfach alle Kelche auf einmal austrinken. Ey Mario, das ist kein schönes Verhalten, ne? das ist unwürdig, das ziemt sich nicht für dich. Und in einem Bibellexikon wirst du darauf hingewiesen, hier das Wort unwürdig hat nicht diese geistliche 
Dimension unwürdig vor den König treten, sondern eine Verhaltensdimension. Ne? Das, also wenn du dich so verhältst, dann zeigst du eigentlich, deine Glaubensgeschwister sind dir egal. Und ähm, das bekommt man dann ähm, da schon raus. Ja. Du hast vorhin davon gesprochen, dass es zum Beispiel bibleserver.com als, als tolle Seite gibt, um, um einzelne äh, Übersetzungen zu vergleichen und ein Gefühl dafür zu kriegen, ähm, wie sehen verschiedene Übersetzungen einfach einen Text. Ähm, und ähm, da sind wir bei einem wichtigen Punkt, äh, nämlich dem Punkt Internet. Das Internet äh, hat ja auch eine riesengroße Fülle oder eigentlich eine unendliche Fülle an Informationen und äh, dieses für uns heute, für alle verfügbar, zu jeder Zeit. Ähm, wie siehst du denn das Internet? Also weil da äh, finde ich ja alles eigentlich. Was hältst also du davon? Internet würde ich sagen, ist Fluch und Segen zugleich. Ich selbst nutze da, ähm, da schon ziemlich viel auch. Aber das gilt auch für Bücher. Also nur weil etwas in einem Buch steht, heißt es noch nicht, dass es ordentlich gemacht worden ist, dieses Buch oder der Autor da wirklich sich Gedanken gemacht hat. Das Gleiche ist auch im Internet. Nur weil etwas auf einer Website steht, heißt es noch nicht, dass es vernünftig, da hat jemand ordentlich gearbeitet. Also gerade bei strittigen Themen habe ich den Eindruck, dass es doch oftmals sehr darum geht, mit dem Finger auf andere zu zeigen, boah, guck mal, wie schlimm. Ja, ich, also mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, aber es gibt einen christlichen Autor, der schießt und wettert eigentlich gegen alles, was irgendwie was anders macht. Ähm, gegen jede mögliche Gemeinde und dann am Ende, das klingt auch so fromm, ja, die, der Leib, die, ähm, die Gemeinde Christi wächst, aber nicht zahlenmäßig, sondern näher zu Jesus hin ne? und das, boah, das hört sich so geistig an der Stelle, aber ähm, ja, im Internet findet man halt vieles, was einfach auch so ein Wettern ist gegen andere Christen, und zu zeigen, wie schlimm es ist, wir sind in der Endzeit, alles verfällt und so weiter. Wir müssen, die sind die einzigen Christen, die hier noch wahre Frömmigkeit hochhalten und so weiter. Anstatt dessen, dass man sich tatsächlich sachlich mit manchen Themen auseinandersetzt. Also es gibt aber auch viele tolle Seiten und ja, hier würde ich immer darauf achten, wer steht dahinter, wenn es von Einzelpersonen geschrieben ist, wer ist das, ist einer Gemeinde zugeordnet, einer Kirche, Lebt er das aus, was er da schreibt und so weiter. Grundsätzlich, denke ich, tendieren wir eher in die Richtung, wenn wir recherchieren, dass wir unsere eigene Meinung bestätigt sehen wollen. Also Auch wenn man das nicht gerne hört, aber ich glaube, wir ticken eher in diese Richtung. Und deshalb tut es auch gut, mal unterschiedliche Meinungen zu einem Thema zu hören und dann auch nachzulesen und zu gucken, okay, was ist denn der Standpunkt von, zum Thema XY, ich habe bisher mich nur mit meiner Position beschäftigt, aber was sagen denn andere? Nicht, dass man das direkt übernehmen möchte, aber einfach auch eine faire Chance geben, okay, was sind denn die, die Punkte bei anderen und was sind die Schwachstellen bei meiner Position? Ähm, was sind die Stärken? Und dann, also wenn man da sich mit Literatur auseinandersetzt, denke ich, ist das schon hilfreich, ähm, ein paar Schritte ähm, also vorwärts zu gehen, auch seinen eigenen Horizont zu erweitern. Das kann ich super gut nachvollziehen und das ähm, ja, erlebe ich auch so. Man muss immer wieder schauen, wer, wer verbreitet da was und auch mit welcher Intention. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt auf die, auf die Bibel und die Bibelübersetzung schauen, Martin Luther übersetzte die Bibel damals ins Deutsche, weil er, weil er eigentlich wollte, dass, dass, es nicht von, also dass die Menschen sich ihr eigenes Bild ihre, und ihre eigene Meinung bilden konnten, dass sie die Bibel selbst lesen könnten und so weiter und nicht fremdbestimmt sind von außen, von vermeintlichen Experten, die es ja damals gab, die aber auch 
ziemlich viel Mist gebaut haben an, an der einen oder anderen Stelle. Wie passt das jetzt mit den Experten zusammen, von dem du gerade gesprochen hast, dass man sich eben auf andere Menschen, dass man auf andere Menschen schaut und so? Ja, also jetzt Rat suchen, schauen, was weise Menschen sagen. Da geht es ja gerade darum, den eigenen Horizont zu erweitern. Aber das Ziel von diesen sechs Schritten, die wir euch heute vorstellen, ist am Ende definitiv, dass du dir deine eigene Meinung bildest. Ja, das, das soll einfach ein Prozess sein, wo ich sage, der ist echt hilfreich, dazu einer fundierten Meinung zu kommen. Und ähm, die meisten von uns haben halt auch nicht die Zeit, sagen wir mal, Griechisch zu lernen, um da selbst zu übersetzen, zu gucken, was sind die Knackstellen. Äh, genau, und oder auch die Mittel, wochenlang ein Thema durchzukauen. Da ist es schön, wenn wir als globale Kirche uns sehen, dass es Menschen gibt, die da einfach ein Talent haben für auch, die da Freude dran haben, sich da reinknien. Ich weiß, ein Studienkollege von mir, also ein Professor von uns, der hat, das heißt einen sprachlichen Schlüssel. Du hast so grob zusammengefasst, die, die sprachlichen, also jetzt lass eine Bibelstelle nehmen, die schwierigen Stellen sind aufgeschlüsselt. Hier kriege ich das und so weiter. Und der hatte Spaß daran, das durchzugehen und zu korrigieren, dass da wo Fehler drin waren. Wo ich, alter Schwede, wie kann man an sowas Freude haben? Aber solche Leute gibt es und es ist schön, dass das insgesamt den Leib erbaut. Und ähm, die haben da Ressourcen für und wir können diese Ressourcen wiederum anknüpfen und sagen, hey, ich, ich gebrauche das für mein Bibelstudium. Und es ist also nicht das Ziel, einfach das nachzuahmen oder über, zu übernehmen oder nachzudenken, sondern das Ziel ist, das zu prüfen, und dann zu schauen, kann ich davon was mitnehmen oder nicht. Ein Beispiel aus dem Sport hat ja mal erzählt, dass ich mich auf ein größeres Fahrradrennen vorbereite. Das wurde wegen Corona verschoben, ist jetzt nächstes Jahr im März. Und dann, ich bin jetzt nicht der Erste, der sowas macht. Also kann man sich informieren, wie bereitet man sich auf sowas vor. Das sind acht Tage, das ist für eine Benefizaktion. Und... Genau, da kann man sich informieren, Ratschläge sammeln, aber am Ende muss ich eine Entscheidung treffen, so und so mache ich es. Ne? Jetzt beim Sport, klar kommt noch hinzu, jeder Körper reagiert anders und so weiter, nur weil es bei Mario funktioniert, heißt nicht, dass es bei mir auch funktioniert, aber da sind schon Tendenzen ähm, und ich würde mal sagen, das kann man auch ähm, bei Theologischen übertragen, auf das Theologische übertragen, äh, sich Informationen einholen, sich Hilfe einholen, abwägen, aber dann für sich eine Entscheidung treffen und zu der auch stehen. Ja? Und das ist dann auch der vierte Schritt, zu dem wir kommen, eine eigene Antwort entwickeln, was denke ich? Für sich mal reflektieren, hey, wie sehe ich das? Wenn ich mich jetzt festnageln müsste, was denke ich? Wie bewerte ich das Thema? Und mal für sich einfach zusammentragen, so sehe ich die Angelegenheit jetzt. Nach dem, was ich bisher gelesen habe, das ist mein Standpunkt. Ähm, genau, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es einfach dass man dem anderen oder Andersdenkenden vielleicht auch manchmal die Chance geben sollte, sich zu erklären und auch andere Positionen anzuschauen, um nicht zu engstirnig zu werden, sondern sich auch einfach mal zu öffnen und zu schauen, was ist meine Position in dem Ganzen und nicht nur, das ist vorhin so schön gesagt, wir kommen alle aus einer, oder wenn wir christlich aufgewachsen sind, kommen wir aus einer, aus einer Kirche und wir werden dort geprägt. Und ich habe das in meinem Studium damals auch erlebt. Ich bin mit ich dachte eigentlich, ich bin da relativ gut vorbereitet und ähm, habe von vielem eine Ahnung. Und äh, wenn mich dann Leute gefragt haben, warum glaubst du das eigentlich, dann war auf einmal ähm, ganz ehrlich, weil mir das so beigebracht wurde, ne? also an, an der einen oder anderen Stelle. Und was ich so erlebt habe, ist, was mich unglaublich weitergebracht hat, war einfach dieser Austausch mit anderen, dieses ähm, 
in dieses Miteinander, Miteinander ins Gespräch kommen, miteinander vielleicht auch um Themen ringen und zu sagen, nee, ich sehe das so und du siehst das so und warum und so, aber da halt immer noch in, in, mit, mit der Demut und der Liebe, von der wir gesprochen haben. Denn Theologie ist ja in der Regel kein nichts, was irgendwie in einem luftleeren Raum stattfindet, sondern Theologie hat ja immer Einfluss auf, auf unser Umfeld, auf unser Leben. Theologie muss ja am Ende des Tages irgendwie mit Leben gefüllt werden. Und ähm, es geht halt einfach darum, so wie, wie, wie baue ich das Ganze ein? Spielen diese Gespräche auch eine Rolle in, in diesem Sechs-Punkte-System? Auf, auf jeden Fall. Ähm, also der, mir geht es auch so, dass man im Gespräch ähm, einfach für sich selbst nochmal ähm, Dinge reflektiert. Ich kann, da jetzt nicht, kann dir nicht erklären, warum. Aber ich weiß einfach, sobald ich mich über ein Thema unterhalte, werden mir einfach Dinge nochmal klarer. Oder sobald ich selbst was ausspreche jemand anderes gegenüber, ähm, bekommt man einfach nochmal eine größere Klarheit oder man sieht die, die Schwachstellen einfach also besser, wie wenn man nur für sich alleine darüber nachdenkt. Also das, das Gespräch ist wichtig, auch der Horizont von anderen, die aus einer anderen Lebenssituation kommen. Und das ist dann auch der, der, sechste, der fünfte Punkt. Zielführende Diskussionen. Was denken wir? Ich denke, Hauskreise sind hier ein super Rahmen, wo man einfach sich über Themen unterhalten kann. Man könnte sagen, hier lassen wir Thema XY vorbereiten ähm, und man vergibt unterschiedliche Positionen. Also du nimmst die eine ein, der andere nimmt die andere ein und dann bereitet man sich darauf vor. Und dann einfach geht es nicht darum, um alle Probleme der Welt zu lösen, sondern mal da hineinzuschauen, okay, gut, aus welchen Blickwinkeln könnte man das denn betrachten? Und ich glaube, das ist sehr ähm, bereichernd. Also dann macht man einfach Erkenntnisse, die man sonst so nicht gemacht hätte. Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, wenn ich an so, so Sachen denke, Hauskreis oder so, dann fallen wahrscheinlich jedem von uns, dir und mir sicherlich auch, Personen ein, die, wo man das Gefühl hat, da geht es einfach nur ums Diskutieren oder permanent ums gleiche Thema. Wir reden die ganze Zeit nur ums gleiche Thema. Wie geht man denn damit am besten um? Ja, stimmt. Also es gibt ein paar Leute, die haben einfach Spaß dran. Corona war da, glaube ich, eine sehr gute Schule, weil man irgendwann gemerkt hat, hey, man redet, sagt immer das Gleiche, ne? die eigene Meinung. Und irgendwann muss man sagen, ach, ist jetzt einfach gut, hat man genug gesprochen. Und auch bei theologischen Themen äh, muss man vielleicht manchmal einen Schlussstrich ziehen. So Klassiker sind Vorherprädestination, Vorherbestimmung. Da gibt es Leute, die haben einfach so viel Freude daran, permanent darüber zu reden, wo man sagt, hey, komm, das haben wir jetzt schon durchgekaut, lass mal abhaken. Ne? Ähm, oder beziehungsweise lass es mal in eine dieser Kategorien einordnen, und dann auch sagen, jetzt, jetzt ist mal gut. Ne? Ist das Thema wirklich so wichtig, so entscheidend, dass wir da jedes Mal drüber sprechen müssen? Oder gibt es wichtigere Themen, beziehungsweise was dient denn dem Evangelium? Das eine ist ja, dass man Spaß hat am Diskutieren, aber irgendwo haben wir auch einen Auftrag, wo man sagt, hey, den möchten wir als Christen wahrnehmen. Und insgesamt, denke ich, muss man lernen, gute Fragen zu stellen, um für sich selbst einfach auch Antworten zu bekommen. Das ist bei Diskussionen wichtig, gute Fragen stellen, sich selbst hinterfragen und äh, zielführende Fragen und vor allem auch nicht den Charakter des Gegenüber ähm, angreifen, sondern ähm, einfach wirklich sachlich beim Thema bleiben und da äh, zielführende Fragen stellen, die helfen, das, das Thema zu behandeln. Stimmt, manchmal muss man glaube ich auch einfach, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Kirchengeschichte anschauen und wenn wenn Fragen seit 2000 Jahren offen sind und es einfach verschiedene Positionen gibt und wir sie nicht auflösen können, dann, ähm, ja, dann ist vielleicht irgendwann auch gut. Hast du ja, recht, oder dann ja. diese vier Kategorien rausholen und sagen, hier ist das Thema wirklich so wichtig, dass wir jetzt hier unseren Hauskreis spalten sollten 
wir da anderer Meinung sind oder ist es eine Kategorie, wo man sagt, gut, das kann man auch noch aushalten. Ne? Jetzt, haben wir, jetzt haben wir insgesamt viele Inhalte gesammelt, man, man, man reflektiert, man hat gesprochen, man hat aufgeschrieben, wie finde ich jetzt in diesem Sechs-Punkte-System einen Abschluss, einfach um da mal jetzt einen Punkt zu setzen. Genau, du hast es vorhin schon gesagt, ähm, Theologie sollte nicht im luftleeren Raum geschehen. Also das, was wir als Kirche machen im Gottesdienst und so weiter, das sollte äh, irgendwo Anwendung im Leben finden. Und genauso geht es auch hier. Und deswegen der sechste Punkt, im Leben anwenden. Was werde ich, wir tun? Was folgt daraus? Welche Konsequenzen ziehe ich? Dann können wir auch nochmal die Kategorie 4 rausholen mit den Engeln, die auf eine Nadelspitze passen. Ähm, hat es Konsequenzen für mein Leben? Eher nicht. Eher nicht. Könnte sein, weil dadurch ist ein Zimmer voller Engel, wenn mehr auf eine Nadelspitze passen. Also ich meine es jetzt ein bisschen überspitzt formuliert. Aber Gottes Botschaft möchte immer etwas mit unserem Leben zu tun haben. Es ist nicht einfach nur aus Spaß an der Freude irgendwie ein Hobby, sondern das soll Relevanz für unser Leben haben. Unsere Gottesdienste, alles, was wir als Kirche machen, muss irgendwie ins Leben hineinmünden und genauso auch theologische Themen. Ich zeige nochmal die vier Kategorien. Also ich finde das sehr hilfreich zu überlegen, zu gucken, hey, was hat denn tatsächlich praktische Relevanz für unser Leben? Also bei den ersten drei findet man da definitiv praktische Relevanz. Und da das dann auch versuchen einzuordnen. Also was sind die praktischen Konsequenzen? Was folgt daraus? Wie gehe ich mit anderen um? Und, oder bin ich hier beim Thema, wo die Hürden so groß sind, dass man die nicht überspringen kann? Oder kann ich mein Gegenüber also stehen lassen und wir haben uns trotzdem lieb? Ja, das ist also eine wichtige Frage am Ende. Im Leben anwenden, was werde ich tun? Was folgt daraus? Ja, ich finde das doch ein, ein Toller Punkt, den wir da jetzt setzen, einfach um zu schauen, dass wir nicht nur theoretisch bleiben, wie wir es gerade gesagt haben, sondern dass wir spätestens zum Schluss für uns nochmal einen, einen Punkt finden, was hat das für praktische Konsequenzen für mein Leben. Und so können wir uns dann auch gegenseitig eben in Hauskreisen, in irgendwelchen Gesprächen und so weiter einfach zielführend miteinander ähm, ja, durchs Leben begleiten und dann irgendwann einfach auch einen Punkt setzen und sich neuen Themen zuordnen. Ja, es ist auch ein Unterschied, ob man, ähm, also wenn es für dich keine Relevanz hat, dann kannst du auch da nochmal anders drüber reden, dann ist vieles einfach interessant, aber wenn du sagst, oh, ist es das, wie ich das tatsächlich sehe und es hat Konsequenzen, ähm, bin ich bereit, die auch zu gehen? Ähm, also da wird man schon dann auch hinterfragt, wie wichtig ist mir manche eine Sache, also, ähm, ja, wichtiger Punkt zu überlegen, hat, welche Relevanz hat das jetzt für mein Leben, wie setze ich das um? Sehr schön. Ja, dann sind wir jetzt mit dieser Themenreihe durch, haben uns da jetzt echt ein bisschen durchgekämpft an der einen oder anderen Stelle. Haben es geschafft, ja. Genau, aber es war wichtig, ähm, meiner Meinung nach einfach da immer wieder neu ähm, das in den Fokus zu rücken und zu schauen, welche Kategorien gibt es und wie ähm, wirkt sich das ganz praktisch für mein Glaubensleben aus, für das äh, Leben in einer Kirche und für das Miteinander, ähm, den, den hoffentlich äh, liebevollen Umgang miteinander. Und selbst wenn man merkt, okay, wir kommen da nicht an... an auf einen Nenner äh, bei all verschiedenen Kategorien, Kategorie 1 oder 2, dass man dann eben schaut, dass man in Liebe ähm, den anderen trotzdem äh, lieb hat, aber äh, man vielleicht dann getrennte Wege geht. Ähm, wir sind durch mit dieser Themenreihe. Das heißt, ähm, dieses Thema 
ist jetzt erstmal äh, vorbei. Wir sind auch jetzt heute äh, relativ am Ende angekommen. Ihr seht das äh, auf dem Bild an unseren immer heller werdenden Gesichtern. Die Sonne wandert und äh, am Anfang haben nur unsere Hände geleuchtet. Jetzt kann ich schwitze noch nicht, aber Marius kurz davor. Nein, ich kann Markus kaum angucken, so blendet mich die Sonne. Aber ähm, ja, wir sind soweit jetzt durch, aber jetzt seid ihr gefragt. Ihr zu Hause... Ähm, ob ihr es jetzt live schaut oder äh, später nochmal oder ob ihr es auch bei Spotify hört, je nachdem, ähm, wie ihr das äh, wollt. Ihr seid gefragt, denn es geht jetzt darum, äh, wie, äh, welche Themen, auf welche Themen hättet ihr Lust? Welche Themen würden euch interessieren? Und ihr dürft Fragen, Themen vorschlagen. Ähm, und zwar macht ihr das Ganze auf Slido. Ihr kriegt es jetzt auch eingeblendet auf Slido. Ähm, unter dem Hashtag FCG habt ihr die Möglichkeit, äh, Fragen hineinzuschicken. Und dann eben zu sagen, ähm, ich vote Fragen, die da stehen, hoch. Das heißt, ich kann dann mir das mal durchlesen. Auch wenn ihr selbst keine eigene Frage habt, könnt ihr mal auf slido.com, Hashtag FCG gehen und könnt da mal schauen, okay, was macht Sinn, äh, was, was interessiert mich auch. Und je mehr ähm, wir dort Daumen nach oben äh, bekommen, da können wir das besser einschätzen, was macht für euch Sinn, was interessiert euch, was sind so die Themen. Genau, wir Richtig? haben jetzt vor den Sommerferien noch zweimal FCG Interaktiv und da könnt ihr gerne Themen vorschlagen. Also eine Reihe werden wir jetzt nicht starten. Genau, wenn wir uns noch zweimal verschiedene Themen rauspicken und die dürft ihr mitbestimmen. Wenn ihr sagt, ich hatte schon immer mal ein Thema auf dem Herzen, dann lasst uns das wissen. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne per E-Mail kontaktieren, wenn ihr Fragen, wenn ihr Anmerkungen ähm, und so weiter habt, dann dürft ihr euch, euch gerne an info.fcg-frankteil.de wenden. Das kommt dann bei uns beiden an und wir schauen dann einfach, ähm, dass wir euch da antworten. Und wie gesagt, nochmal der Hinweis, ihr könnt sowohl die Predigten von Sonntag als auch äh, hier unser FCG Interaktiv könnt ihr auf Spotify nachhören, da einfach bei Podcast FCG Frankenthal suchen und dann findet ihr das schon. Und das ist immer ganz cool, kann man dann auch mal auf dem Weg zur Arbeit oder in der Bahn oder wo auch immer hören. Von daher, ähm, ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Haben wir noch irgendwas? Nö. Dann, ja, auch von unserer Seite wünschen wir euch äh, sonnige Grüße nach Hause, wo auch immer ihr gerade seid. Und ähm, wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder zu FCG Interaktiv. Macht's gut.